0: 好表弟妹，我是丹尼表姐。那过年后的第一发呢，就是二百五新闻周报。那我为大家准备了非常多，就是冬奥的新闻。那因为冬奥虽然在台湾很多人不 care， 但其实里面有非常非常多蛮有趣的地方。所以呢，今天有一部分呢会跟你们分享冬奥的新闻，让你们增广见闻。好，首先第一个呢，就是北京的隔离饭店呢，就是一直被靠腰，就是伙食非常的烂。然后有俄罗斯的选手呢，他就是上传的那个他在隔离饭店里面吃的餐点。我只能说，就是我看那照片的时候，真的就是想说，因为记不记得之前台湾有一次就是有什么移工的新闻，然后。就是爆出那个移工在那个工厂的宿舍，什么就是他们公司的伙食，就差不多是那样的菜色，就是蛮心酸的。因为对我来讲，就是他们是职业的运动员，他们应该要吃很多蛋白质、很多肉。但他 PO 了那个照片，真的是有够心酸。那个排骨，那个排骨是来自一只，就是是什么意思？鸡二三十的猪还是鸡二三十的牛？极瘦，然后。其他的每一个东西看起来都蛮难以蛮以下口的，结果他自己就是很多运动员的确也写着说，哦，的确就是非常难以就入口，然后他说我就是吃几口就想要吐，然后食物的分量也不够难以下咽，然后他就说他就是黑眼圈很深，他希望赶快就是结束这样子。你们可以去 Google 一下这冬奥的餐点，因为果然很多就是网友就说，是不是这样子要故意就削弱选手的实力？为什么会合理这样怀疑呢？因为这个选手呢，他说，因为他是在隔离饭店嘛，那他就是可以看到饭店他房间外面的食物，就是他看到其他楼层的餐盒，就是他说那个。餐盒啊，就是有分，就是工作人员跟奥运选手。然后呢，他说他就是俄罗斯的那个队医啊，就是有新鲜水果沙拉跟什么明虾、左花野菜。哇，听起来都蛮好吃的，你知道吗？然后就写说，我不能理解为什么我们这些选手就有差别待遇，<笑>就很厉害。我只说很厉害，很厉害，不多说，不多说。但是呢，好的地方是他在发文之后呢，果然人有靠背，有糖吃。就发文两天之后呢，因为俄罗斯也不好惹啊 ，Come on， 不有普丁罩着，所以呢，他的那个伙食就出现了。改善就是有一些鲑鱼、小黄瓜啊，什么香肠，就是一些运动员比较适合的东西。果然就是自己的总统比较凶，果然还是有的改善。然后呢，后来也送的就是健身车到他房间。好，希望呢大家都可以好好的比赛，健康快乐比赛。好，再来第二则新闻呢。第二则新闻是，就是日本的有一个就是花式滑冰的王子，就是鼎鼎大名的羽生结弦。然后呢，他在这一次的就是北京冬奥呢，他就是要挑战金牌的三连霸。那在八号的时候呢，就是他一个男生的短曲的时候呢，他就卡到一个洞，所以他第一个跳就要跳四圈半的时候呢，他就是没有跳好。但他后面都非常的完美，所以他总分就是我跟你讲，他是天王。OK， 他在我报了当下的时候啦，那因为这。新闻是有时差的，他排名第八，所以他三连霸的那个路呢，有点就是困难这样子。然后呢，我想羽生结弦在日本和全球的花滑界当中，他是一个比神还要神高的一个地位，就是不要告他 ，OK， 他是神，他是王子，他不是人。他的血流出来应该就是冰的颜色，所以呢，他的粉丝们呢就全球粉丝就在找就是挖洞的凶手是谁在冰上挖一个洞？那所以呢，就俄罗斯的一个选手呢叫做莫加列夫先生呢，他就被指控说他的嫌疑最大。然后呢，所以羽生节前的粉丝呢就灌爆他的就是社群网站，然后就发出就死亡威胁，搞了这个俄罗斯这个选手就只好紧急关闭他的 IG 跟 Facebook。那到底胸口是不是他不知道啊？只是运动的时候真的是蛮多就是肮脏的事情。然后羽生结弦他，我觉得他风度很好哎、欸，因为他在赛后被访问的时候，他说就感觉就当时踩到了一个洞，然后他说他就很感叹自己运气不好，感觉被冰讨厌了。我觉得哇，他的气度。真的非常非常的高哎、欸，真的是非常的高哎、欸！我见过他本人就是一次，是因为工作的关系，然后我在日本就是东京见过他本人一次，然后是很近距离。我只能说他老兄，他老兄的皮肤本人就是开过滤镜，他本人的皮肤真的我。见到他，我不想站在他旁边，而且他脸真的是有够知晓。我想我们任何大部分女生站在他旁边，就显得我们自己到底脸可以多么的 huge。我想我本身脸就已经很大，站在他旁边，我我根本就是很像被开了什么那种放大的滤镜特效，可不是，是因为他头真的过小，他脸真的是只有八张脸，而且他。真的是非常非常精瘦的一个男子，然后他的皮肤真的是我印象非常深刻，他是我此生见过，就是我见过此生皮肤盘嘛，就是有些人是第一名，就是那个第一名上面有很多人呐、啊，然后他就是第一名的其中一位，没有，他是第一名的，对、啊，唯二的男人，另外一个是秋风泽，对，另外一个虽然是秋风泽，皮肤有够好，然后另外一位就是雨生结弦，我的老天爷，他代言什么帮养我一定都是用爬了爬去买，因为太，他没有任何的一个毛孔跟一个粉刺，他没有。她是脸上是没有一个毛孔，她的鼻子就是我们最容易有毛孔的地方，她鼻子全都是最紧的那种皮肤，很像婴儿。我真的觉得她是神。那希望她接下来的那个比赛可以顺利喽<音樂>。那接下来另外一个类似的新闻呢，就是有一个日本的滑雪女神，她叫做高梨沙罗。那她就是在7号的时候进行跳台滑雪的混合项目，因为这个混合项目，她就是从那个很高的跳台之后。就是以自杀突袭的方式，就是从那个跳台飞跃出去，然后看谁飞得远，然后落地。他就是滑滑滑，然后这样滑出去，嘣，然后就像电影《E.T.》一样，就是那个将空中飞，然后出去落地，看谁飞得远，成绩越好。那所以呢，他们的衣服是规定就是要就是要好像要蛮紧的啦。就是你不能有比自己身体多出某一个固定公分数，因为你衣服如果穿越大話，话你就变成像飞鼠，你知道吗？就是那个动物飞鼠，说蝙蝠侠就是你的披风打开，所以你的福利会越强，所以这样就会造成就是，诶、欸，有小小作弊的嫌疑。毕竟都称为就是女神的表示，她应该就是个老手，只是她就突然就是被裁判说，哎、欸，你的衣服就是。呃，违反了服装的规定，是因为他大腿的部分就是多了两公分，不符合规则，所以呢，他的比赛成绩就当场被取消。那高丽沙鲁呢，他就当场就崩溃大哭。那不只是日本队，就是德国、奥地利跟挪威的四名，就是这个运动项目的选手，也就是因为服装的规定被取消比赛的成绩。那因为这件事就是蛮争议的，是因为你怎么，我就是不事前先量呢？而且我是不知道奥运的那个就是那么详细的规矩，但是。理论上来讲，一个外面的人都会知道应该是要事先就会先量了吧，量过了不是才去比赛吗？现在就是他就是这成绩被取消，就是觉得是蛮可惜、蛮可怜。但不知道，就看大家怎么样，就是用什么民间舆论的压力，还是政府的压力，看有没有可能转还的可能。呃，有可能的确他变瘦了或怎么样，但那这样子就是事后突然量，然后取消，会觉得是不是有点奇怪，微微奇怪的感觉。那下一个新闻呢？其实也不是新闻，就介绍一个人好了。他就是在大陆现在非常非常的红，算是第一红的运动选手，叫谷爱凌。他的“谷是山谷的“谷”，然后他是中美混血，而长得非常之漂亮。那因为他真的是太红了，所以想说介绍一下，微微介绍一下。然后他是怎么样红的？是因为他就中美混血，所以本身就长得非常的漂亮。然后呢，老天又对他真的非常好，因为他身材又很修长，所以他是那个叫 Free。E 的这个项目是这个中文叫什么？自由什么滑雪？就是各种我跟你讲，就是 r a y b o k 广告看到了，就是那种啪,啪，然后就滑，然后就飞到空中，然后被转两圈，然后再落地那种，就是最帅，帅到爆炸，帅到不可思议的那种运动。她是个女的，然后做这个运动，她帅到爆炸。就她大小姐才十八岁，然后身材又好，然后同时也就是 model， 就是也会拍就是那种国际精品广告的 model。然后呢，她除了就是漂亮之外，她居然也拿到金牌，所以她现在在中国就是红到爆炸。那红到爆炸，还有一个主因是因为他原本，因为他爸是美国人嘛，然后他老妈是北京人，所以呢，他从小是在旧金山长大，所以他英文非常的标准。结果呢，他大小姐在2019年的时候做出一个决定，就是他不代表美国队，他要代表就是中国队，他成为中国队代表，他要出征就是你那比赛。但是他的双重国籍这件事情呢，就是中国中国的网友啊，媒体就非常非常的在意这样子，因为好像中国是你是体育员的话。不能拥有双重国籍，但这件事他都一直没有就正面的回答这样子。然后他是说，我在美国的时候我就是美国人，我在中国的时候我就是中国人，他是这样讲。但是，而且我跟你讲，你看到他的一切生平，真的觉得天老天到底对自己有多不公平？他是体育员，就他也是学霸，就是他还提早什么两年完成高中学业，所以他可以你知道更认真的更多时间去列他这个 free ski 这个项目。然后他也被什么史丹佛大学就是录取。我想说。到底上辈子是救了什么？是什么？就长得漂亮，然后体育又超强、超帅，就是帅到爆炸。你看他影片就帅到爆炸，然后又当 model， 就是到底有什么他不会？然后又骑马什么之类，就老天真的非常的不公平。所以我觉得大家可以看一下他，然后他现在就是爆红，真的真的非常的漂亮，而且我就是一些美女这种冬季的。体育员啊，我觉得很值得。就是我，如果你有跟我一样喜欢滑雪的话，你可以看一下，就他们的造型非常的完美。对，当然他们一定会带妆。那平常我去滑雪的时候，其实我是素颜，真的是很不 OK， 你知道嗎？因为我想说，反正反正那个面镜那么大，看不到。但其实面镜的时候拿起来的时候，他们每个都其实带妆的。就是像荷兰的一些美女选手都会，而且他们最流行的事情，就是因为你会戴整个安全帽跟毛毛嘛，其实你身体是包紧紧。他们前面都已经放两根，就是蟑螂须下来，就是你知道日本没那蟑螂须，但比蟑螂须要粗一点啊。就是因为放两根。两根前面的刘海下来，长的，然后我就看那些美女运动员的照片就，就哦，原来这是一个时尚的指标。我前面就一要一定要放两绺，对，两绺了，两缕两绺头发下来才会是脑冬季运动的时髦。但现在我是用不到。那下一则新闻呢？带大家就是来看到俄罗斯就是一直在说要入侵乌克兰这件事情，蛮久。只是我之前一直没有报的原因，是因为，当然是因为这件事情是非常的复杂，跟很多国际情势的一些专业的领域，所以我就没有就是想说啊，算了，这事情等到太难谈，而且听起来有点哀伤，你知道吗？结果后来我直到看到这些新闻，才说哇，总算到我可以讲的时间。因为我一直以来有一个疑惑，是想说。因为我每周都是很认真在看国际新闻，然后想说俄罗斯要打乌克兰，嗯嗯嗯，就一直在嗯嗯，然后想说，哎、欸，怎么到底过那么久，怎么哎、欸，怎么还没打？就是想说，哎、欸，怎么这个礼拜一直看到就是俄罗斯就是要飞飞机啊，怎么一直还没打？就是他有什么十万的重兵啊，就到了什么边界，然后各界都非常担心，就是大战随时引爆。然后美军呢，拜登还派了就三千个美军先到东欧就是助阵这样子。那后来呢，现在最近有个专家，华盛顿邮报的记者，他就是指出，他说。俄罗斯花了好几个月时间，就是将部队、船只、还有武器跟装备，它就是一直移到就是乌克兰边境，让乌克兰的欧盟呢跟美国各方人马都有很多的时间，就是思考俄罗斯就是要怎么样行动。就是所以现在开始，就是有专家会合理的怀疑是说，哎、欸，那其实俄罗斯是不是根本就没有打就是乌克兰这样？因为如果你真要打一个国家的话，你不会花那么久的时间在里面。我要来了，有人 coming， 我来了，我来打你喽！我要打你了！我要打你！我我要,你我要打你！我要打你！就讲很久，你知道吗？因为我已经追这个新闻追好，我不知道有没有一两个月，真的对好几个月有了。当然是最好是不要打，当然是不要，我不喜欢这种暴力的事情。所以就现在就有专家这样合理的怀疑，这样，那就是还有地缘的政治专家呢，他就是指出，他说，他说乌克兰的版图跟阿富汗就是一样大，他说，其其实你真的入侵的话。呃，难度蛮高的。那他说，因为叫这个是一个很,很大规模的作战。他说，如果俄罗斯真的要打的话，就是是要赶快，就是有点类似像突袭。最近有个电影，我看了非常的好看，叫呃，在 Netflix 上面有，叫做《十三个小时》。那后面的副标有点过长。那是在讲二零一二年的时候，有个就是在叙利亚班加赛这个地方，然后美国大使馆呢，就是被当地的不知道，反正政府军队，反正就是突袭，就是。真的就突袭，就是突然就是一堆人就是砰冲来，冲进大使馆，然后大使就是活活被烧死在大使馆里面。这故事非常的好看，对，所以那些。其实真的要打的话，会真的是蛮像这种状态啦，就是老子要打了，我才不管你，谁跟你讲啊！所以现在大家合理怀疑说，那俄罗斯其实是不是要进行这么大规模作战？那拖拖拉,拉拉就是只会增加就失败的风险。所以呢，就是有些专家的结论是说，尽管就是俄罗斯重兵就是全部结合在一起，然后那些东西运到那边，但其实没有真的意思要进军乌克兰，蛮有可能的。对，因为譬如说你在职场上面。有些人要害你的话，从来不会说、欸、我要害你哦、喔，我明天要害你，我明天要阴你 ，you know， 明天要阴你，就是在老板面前阴你，就从来不会讲那么直接来，你知道吗？那后最近我朋友，我朋友的公司呢有一个大肥懒猪，就是那女的，真蛮贱的，对，就是她平常自己上班都大迟到，那因为老板不太进公司，她自己上班都大迟到，可能就是迟到半小时。就那天她就突然找到，就可能是因为九点上班嘛，她就九点然后零一分还零二分到。然后呢？结果刚好那天大家还没到，就是开门人也还没到，他就在有老板的群组就是发讯息给大家说，哎、欸，就是大家到了吗？怎么门没开？所以那老板这样看到就会知道大家迟到，你知道吗？但是平常他是最晚到了，他就是九点半、九点三十五，但上班时间是九点。那大家也没有跟老板打小报告？就他自己有一天突然找到九点零二分，就他在群组里面赢大家，你说是不是一个世纪大贱女？<笑>我朋友超气，我说我跟你讲，他下次进公司的时候，不对，他下一次九点零五的时候，你就传讯息到有老板群组，说，哎，某某某，你在哪里？有一个档案蛮急的，哎，希望你赶快传给我。你还要多久到公司啊？我想一定要应回去，然后一定要应回去，不然这口气哪怕会吞不下去。OK， 吞不下去。好，下一个呢？我居然选择的就是台湾的新闻，不是这新闻真的，我一定要跟你们分享。好，那为什么我会选择台湾的新闻呢？这新闻意义非常的庞大。OK， 大家听好，就是科技业呢是出轨重灾区吗？有一个菜鸟工程师呢，他就是上网就发了一篇文章，他说他刚进公司的时候呢，非常羡慕就是部门的男同事们，就是有钱有房有老婆，就是 OK 啦，人生该有的都有了。那人生胜利组这样子，然后薪水又很好。那后来呢，他发现就是。渐渐的，怎么哎，原来这些老前辈们就是怎么外遇的外遇，偷吃的偷吃，然后包养，就是样样都来。那他就说他觉得他三观就是尽毁，然后有人遇到条件好还。不渣的妈，那这个呢，就是他的标题还下说同事全部都出轨了。我想说，哇靠，全部的用“全部”这个字很重哎、欸，这样子。那这个原剖呢，他在科技产业，然后他就是在跟前辈们相处一段时间之后呢，因为就是会有跟前辈们就是搭出去吃饭的，就是那种局嘛。那就吃饭的局，就是前辈们就会带自己的老婆来，然后呢，老婆呢就是会在局上面就是。就是会大聊，就是渣男的故事，就可能周遭朋友遇到渣男，还是老公怎么样渣的故事。然后那些就是科技的那些人妻们呢，他们就是沾沾自喜，自己的老公就是哦，生活很单纯啊，就是不会去外遇啊，都不会搞这些有的没的，就是很骄傲自己。我跟你讲。我们家那一只 ，you know， 我让那些在争自己的人我不知道为什么他们都预约好，都会说我们家那一只像问我,我想说一只到一只什么？我们家那一只是胖皮 ，you know， 就是一只这样。然后呢，原剖呢就想说，哇靠，就是这些大嫂们在在那自己，就是自己老公非常的单纯的时候，其实每一个老公都是外遇的。然后他就是问这些前辈们说：“诶，前辈们，你们不爱自己的老婆吗？”那前辈们他们都说是爱，但接下来这句话就大家听了非常多次。老婆呢，对我们来说更像是家人，家人是需要负责的。那至于爱情跟生理的需求呢，我们就在外面找就好。那这一些就是前辈们有一个非常大的共通点，就是初恋直通结婚，就是第一个。女友跟第一个老婆是同一个人，这样，然后呢，他们就透露说，因为学生时代专情是因为没有机会玩，那也后悔，就是浪费了那段就是最精华的时光，所以呢，他就丢下一句建议，就给原波说，哎，等你以后有钱了，就是老婆我老了就懂了。然后袁坡这个男生是个好男生，他说他听完之后就非常难以理解跟释怀，他说他很想跟就前辈老婆们就打小报告，但是他就觉得不行啊，算了，打小报告很，就怕前辈们就是然后把他弄死这样子。那他就询问大家的意见，就是大家有遇过就条件好，但是男生还不渣的吗？比例多吗？那所以他这篇贴文出来呢，就是非常多网友就是在下面就热烈的讨论。那有些人呢，他就是认为、嗯、就没有，但、就是男生只有分，就是有本事出轨跟美门是出轨的。那有些人还留言说，哦，不只是科技业啊，我是制造业经理级以上的呢，有钱的都一样。那也有人打包批评说，他有遇过就是条件好但不渣的男生。他说他身边很多對，对有些人就是持正面意见。那这个新闻呢，我个人非常有感，原因是因为我个人非常就是喜欢看到一个人，就是因为非常的唱秋，然后其实摔得很惨。因为我真的以前就认识一个人，然后呢，他就。非常沾沾自喜，说我老公有洁癖啦，他才不肯在外面乱来，好不好？哎，怎么样？你知道吗？哎，两年后，她老公在外面跟一个女的生了一个新的阿哥呢。我们全部就是不是说我们人性化，你知道吗？是因为她没讲她老公的时候，就是一副那种就是怎么讲，就是好像我有结婚，然后。你们这些没结婚就是低人一等，所以我们才会有这种内心取笑取笑别人的，不是善良的行为。我也必须承认，就是这种取笑别人的行为不善良。可是是因为我没结婚哦，他每次就是一副那种，你知道我是人妻 ，you know， 我搞你们一等呀， yeah, 我老公很爱我，所以我们才会这样取笑他，然后妈超爽，<笑>我这。好坏、欸，我跟我同事们，我以前还是上班族的时候，我跟我同事们真的好坏哦、喔。可是你不能怪我们，因为如果你是一个我喜欢谦卑的人，尤其是在爱情方面谦卑的人，对我跟你讲，你人真的千万不能在我说过很多次了。大自然、爱情跟病毒，前面就是要谦卑，就一定要保持谦卑。因为我每一次看到那些就是在爱情里面就是高高在上、唱球沾沾自喜的人，最后下场都超级惨，没有一个例外，没有。那为什么你会说那玩咖呢？玩咖不沾沾自喜吗？玩咖倒是还好，他们在讲就是这些玩的经历的时候，都是呈现一个阐述的状态，他们没有一种“妈，你知道超多女生爱我啦”，我都你知道我都不跟他们交往，没有嘛？他们。讲没有在这样讲，完全没有。我有跟很多玩咖是朋友，他们在就是阐述玩咖的，就是故事的时候，都是以一个平铺直叙的态度，所以他们没有什么跌很惨的，几乎没有，都蛮平顺，平顺的什么，平顺的玩这样，平顺的偷吃，都是永远都是沾沾自喜的人，然后最后摔很惨。尤其是女生，我觉得你更不要就是一口咬定自己老公不会外遇，或是觉得自己老公生活单纯。No， 世界上没有没有这种就是你绝对的事情，因为你没有办法控制另外一个人,人品，你唯独能控制的是自己的行为。所以呢，不要对你枕边人的人品这么的有信心，大家就是保持一个。他现在很专情，很感恩他，讲希望可以持续下去的谦卑心情就好。我就是每天以这样的心情就是度日子，我绝对不会沾沾自喜的说啊、哦，我男朋友这么远，然后他都没有乱搞。No， 我很感恩他，就是目前都很棒，这样就是对我也很好，不要沾沾自己，然后再来呢，就是你给我讲过，曾经就讲过，就是。如果你在学生时代就交往一个男人，然后这个男人呢，就是跟你刚刚好没什么事情，就是没没有得分手，然后你们可能已经就是二十，可能三四岁了。我拜托你们，我拜托你就说，我们就先分手，我让你去玩两年。我说真的，因为我觉得真的就是学生时代就直通婚姻的人。他结婚之后，他真的他不甘愿呢。他也玩 Tinder， 然后也买春，然后也陆续跟不同的女生，是没有到真的外遇。可是就是很常两个人去喝酒。你可以接受你的老公或是男友很常跟另外一个女生两个人去喝酒吗？然后喝酒的时候也会聊一些，虽然他们没有真的接吻或外遇，可是喝酒的时候都聊一些很深的议题，哎，就是可能对性的看法，然后。心灵层面深，就是聊很深，然后喝酒，然后喝到嘴。这样，我觉得很不 OK 我。我我是看到亲眼看到我朋友这样，我就觉得学生时期的恋爱直通婚姻，真的永远都不会有好下场，因为他错过了太多太多不同的女人，不同的鲍鱼。对，所以他唉，也是讲到他也是叹气啊，就是他老婆也没有不好哦，是说真的没有不好，什么都很好，但是。唯一就是败在我这个朋友，他没有经历过不同的女人跟不同的包鱼，导致他永远永远都一直在寻求一个新的爱情，我觉得不好。下一个新闻呢，就是带到哦，我们现在不能出国。那大阪环球影城呢，就是 Universal Studio Japan， 你知道要用英文讲一下，因为我很喜欢这个地方。那它的云霄飞车呢，在上月的二十二号的时候呢，就是发生了，就停机。那那个是叫做《好莱坞美梦》。美梦的那一台啦，对，如果你有去过环球影城，就会知道。那这个月呢，九号的时候呢，下午一点多的时候呢，又有就是三十个游客呢被就是滞留在就十五公尺高。那虽然是没有人员伤亡，啊，但是这个大阪环球影城今年就是第二起的就停机的事故这样子。那这一次的这个设施呢是飞天翼龙，我就是有搭过。就是云霄飞车蛮刺激，然后那时候就是因为我们跟重口味就是去日本环球影城就拍片这样，然后因为纪思豪呢，他就是本身是完全不敢坐云霄飞车的人，那我们其他人全部都敢，所以但是我们就死压他活压他，就是死拖活拖，又拐又骗又,又逼又求，就是、说很好玩，你真的一定要玩，你要你要，然后因为排都要排很久，他排队的时候已经开始就是你知道黄身，你知道就开始不太回话，就是你跟他哎介绍介绍，他、欸、就哦哈、嗯，就是他太紧张了，他太害怕了。所以我对这个游乐设施印象非常的深刻，因是他到在游乐设施上面的时候，因为我们前两不怕嘛，就是边坐就边说啊，纪世豪你还活着吗？纪世豪，然后纪世豪就完全就是不回我们，就以毒不回，他就是已经进入了逆盘的状态。所以我看到这个新闻的时候呢，我就马上就传给纪世豪，我说哎、欸，我们的飞天翼龙，要是是我们卡在上面的话，他说他真的会当场当场尿出来，因为他已经很害怕了。然后你还开那么高的地方，那好险好险，就是完全没有没有人受伤或者是死亡这样子。只是我们两个还讨论说，哇靠，万一就是有，因为有些状态是你要，他会叫乘客就是。爬那个旁边的那个就是逃生梯，这样一节一节爬下来。我说我、哦、没有办法，那个连我都不行啊，那个、连我都会怕的，你知道吗？因为上面其实风很大，所以你那个爬升梯你就要抓好，抓超紧的，你知道办法，就你伸手要很好。那云霄飞车这个东西呢，在美国之前就看到是真实的事件，有几个啦，对，就是那种头发，就是做类似大木神的那种东西，然后上去的时候就不知道怎么搞，就头发就卡在上面，所以。讲自己讲的都觉得头很痛，所以你一下来说头皮整个被撕烂。呃，有一个女生女孩是活下来了，但是那个照片非常的惨不忍睹。她对，因为头皮整个被掀开，那当然是紧急送医。然后后来各界人士也有马上就是募资非常多的医疗费用来救这个小女孩。那另外一个案例是真的就很凄惨，是当场身亡。其实我也讲不出哪一个比较好哎、欸。或许如果重建之路很痛苦的话，呃，或许可能活下来也不见得是一个比较好的现象啦。因为那个照片真的很可怕，真的看了就是一秒就会关掉。那其实另外一个当场死亡那个更冤是，其实当时是因为呃他是在上面，但是那个机型的关系，他其实工作人员如果有反应够快的话，他其实只要当场按下停止就 shut down 这个按钮的话，这个油车会直接停在那兒。就是，所以工作人员其实是有机会去救他，就就是把头发剪断就好了，就剪短就好了。那因为那些工作人员，因为我自己之前在美国游乐园就是打工过，就他当然是为了省人力成本，都是用那种青少年，就高中生啊，就年轻人来做这种时薪比较低的工作。所以那些工作人员，那些年轻人，他们可能在做教育训练的时候，根根本没有在认真听课。所以那时候的这个案件的工作人员是年轻人，他没有按下紧急 shut down 停止的按钮。就是真的已经知道他脱开了，然后等一下要掉，等一下掉，但这个时间可能还有好长的几秒，他就是没有按，所以就活生生的看到他叮，然后那一秒就是啪，整个撕回头皮，所以在那边告诫大家的，你做任何运霄飞车，我建议就是绑低马尾好了，绑最紧的低马尾，对我是说真的，我以后去游乐园玩，我也会绑很紧的低马尾，因为我觉得，而且最好塞到衣服里面，你知道吗？对，我觉得很可怕，就就是真的有好几起这种事情在美国发生，所以你不要觉得不可能。但当然，你是做那种不是大陆神内嘞，就比较还好，比较还好。好，下一个新闻我觉得很重要，因为我从来没有想过这件事情会发生。就泰国有一个二十八岁女子呢，她因为现在新冠肺炎嘛，所以她每天回到家的时候的，她全身就喷酒精，那就是为了避免家中的老人就是感染就是新冠病毒。那没有想到，就前几天她进了家门之后呢，她就是喷喷喷喷，她没有等就酒精挥发，然后她就要拿起就是。打火机点蚊香，所以火呢就直接因为酒精就烧了他的衣服跟身上，导致他全身就是60趴的面积烧烫伤。那这个新闻我还是传给我的家人，因为真的会没有想到啊，对，是真的没有想到这件事情。那有些人可能进了家门急得要上香或点什么抽根烟都很危险，所以这个新闻特别挑出来跟大家讲说，喷完酒精之后一定一定要等你身上的酒精全干全干。再去碰任何火的事情 ，OK？ 这个新闻跟你的家人、好友、你爱的人分享，因为的确是会有时候没有想到这件事情，而去碰了打火机，非常非常的危险。这个新闻呢，带你们到纽约。纽约市长呢，亚当斯呢，他就是跟着纽约市的公立医院呢，他就在7号时候宣布，就是全纽约市的6家就公立医院呢，就是将扩大就什么健康生活医疗的服务项目，那就是帮助就是慢性病者的改变自己的生活，然后就让这样子呢缓解自己的病情。所以呢，他们要为就是病人就提供素食。那他自己呢是说自己是严格的素食主义，然后呢多年来呢都是吃素。所以呢，就呃，把它称为一个素食狂热分子好了。因为呢，亚当斯这个市长，他在二零一六年的时候呢，他就说他自己有患有就是二型糖尿病，所以呢他已经戒就动物蛋白质，就为了就是让自己糖尿病就是更好。所以呢，他说他开始吃素之后呢，就是改变他饮食习惯之后，他变得非常的健康，然后也避免就自己左眼就是失明。然后他在二零二零年的时候还出了一本书，叫做《终于健康》的一本书，就是素食狂热分子。然后呢，说自己对动物的食物呢不会有任何的胃口。结果他老兄呢，就是在最近采访的时候呢，就说哦，转为就是素食者，就是的确救了我的命，我立志呢成为就是一个百分之百的素食者。呵，我希望呢自己呢有志成为就是素食者的,人的偶像榜样。但是像我说的，我有不完美的地方，那就是我有时候会吃鱼。哇、啊，全部很到就滑倒，想说哎，贾、欸、玲走嘛，真笑哎，再我就就。就一个数字狂的粉 o、OK, k 好，就像是，嗯，假使好了，有那种就是就是两性专家，非常的厉害，非常的深恶痛绝，就是外遇啊，婚姻中外遇或者怎么样，哎，大家不要外遇，就是婚姻是个很美好的、这样神圣的建议，然后只有自己外遇，你知道吗？就带着这样的状况，然、啊、后说：“纽约市市长在亚当斯真是敢拎咒骂真笑，你知道吗？”但是又觉得他好像蛮老实的，就觉得他的粉丝们就是你知道。追随他而成为就素食狂热者的粉丝们，看到这段话应该就退战吧，退战退追踪吧，然后把书烧了。想说你你搞林中嘛增效哎，所以我觉得这些人都很有趣啦。就是他明明是一个什么东西狂热粉，然后就自己根本就没做到，就搞林中嘛增效哎。好了，以上呢就是我为你们挑选的本周的二百五新闻周报，也希望呢你们开工多愉快哦、喔。我们下次见，拜拜。